0: BFM Business et L'Express présentent Le Monde de Poincaré avec Nicolas Poincaré.
1: Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité internationale sur BFM Business. Et à la une de ce nouveau numéro, l'Arabie Saoudite. Comment le royaume est en train de revenir dans le grand jeu après avoir rétabli ses relations diplomatiques avec l'Iran Va-t-il normaliser ses relations avec Israël Le prince héritier MBS est-il maintenant redevenu fréquentable que penser de ces projets pharaoniques en matière de tourisme Est-ce que l'Arabie Saoudite essaie de faire de basse sur le football Voici quelques-unes des questions auxquelles nous allons essayer de répondre, sans oublier bien sûr de parler du pétrole. Au sommaire également aujourd'hui, « Au fond des choses », que se passe-t-il entre l'Ukraine et la Pologne Quelles sont les raisons de la brouille entre les anciens meilleurs alliés Et maintenant la Slovaquie va-t-elle à son tour lâcher l'Ukraine militairement Et puis notre rubrique Sous les radars, ce sont ces infos de l'actualité inter internationale dont on n'a sans doute pas assez parlé. Voilà cette image, c'était en avril dernier cette poignée de main historique entre les ministres des Affaires étrangères saoudiens et iraniens et c'était à, à Pékin. Et pour en parler, nous sommes aujourd'hui avec Fatia Dazi Eni. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste de la péninsule arabique à l'Insam. et non, vous Irsène, avez pardon. Et vous avez écrit euh, euh, un livre qui s'appelle « L'Arabie Saoudite » en 100 questions, ce qui tombe bien. On a au moins une centaine de questions à vous poser, c'était paru chez, chez Talendier. Nous sommes aussi avec Patrick sauce éditorialiste international à BFM TV. Bonjour. Bonjour. Benahoud Abdedaïm, spécialiste de l'économie internationale à BFM Business. Bonjour. Bonjour. Et Hamdan Mostafavi, directrice adjointe de la rédaction de L'Express, L'Express qui est partenaire de cette émission et qui titre cette semaine sur « L'insasiable monsieur Kretinsky enquête sur un investissement ». Boulimique. Mais on en vient tout de suite à l'Arabie Saoudite avec cette question qui aurait pu croire que l'Arabie Saoudite sunnite allait rétablir, comme on vient de le voir, les relations diplomatiques avec l'Iran chiite Qui aurait pu croire qu'un ministre israélien serait reçu à Riyad Ça s'est passé la semaine dernière. Fatih Adazi, ni comment est-ce qu'on peut expliquer ces révolutions diplomatiques
2: Oh, pour l'Iran, c'est quand même pas inimaginable. Il y a eu euh, plusieurs fois des interruptions de relations et les Saoudiens et les Iraniens ont trouvé un compromis et, et ont renégocié. Donc, c'est pas non plus quelque chose de révolutionnaire. En revanche, euh, le grand changement, c'est que c'est la Chine qui a chapeauté cette réconciliation. Et ça, euh, effectivement, ça a complètement déstabilisé euh, les Israéliens et les Américains parce que jusqu'à présent, la Chine est réputée être très influente sur le plan commercial et économique, mais sur le plan politique, là, très clairement, les Chinois ont montré qu'ils avaient une influence au Moyen-Orient et que l'influence américaine se réduisait notablement parce que les Saoudiens, comme les Émiratis, ont pour habitude de prendre des décisions toujours en concertation avec les États-Unis dans la région. Et là, très clairement, il y a un changement de cap. Quant à Israël, vous avez raison, c'est quand même un changement majeur. Euh, tout ce qu'on lit, visiblement, annonce un accord normalisation éminente. Je vous cache pas que, rationnellement, moi, j'ai des doutes, hein, euh, parce qu'on est quand même très loin du compte. On a un gouvernement israélien le plus euh, à droite, à droite dure, avec des colons qui n'ont cessé de continuer leur politique de colonisation. Et donc, euh, la question palestinienne est euh, totalement oubliée. Les accords Abraham, si l'Arabie Saoudite ne s'y est pas euh, joint, euh, c'est parce que justement les accords Abraham ont complètement oublié la question palestinienne. Donc oui, s'il si y avait une annonce de normalisation, personnellement en tant qu'analyste sur ce pays, ça me surprendrait. Ah, mais ah, oui. Oui, mais c'est une décision qui revient au prince héritier. Je ne suis pas dans sa tête les décisions sont très verticales, et euh, s'il le fait, c'est qu'il aura obtenu euh, un certain nombre de choses euh, des États-Unis
1: et euh, des Israéliens par rapport à la question palestinienne. Euh, Amnam Mostafavi, sur les deux points qui viennent d'être évoqués, donc d'abord le fait d'aller se réconcilier avec les Iraniens à Pékin, on, on vient de le dire, c'est quand même pas rien, et puis le fait maintenant de recevoir un ministre israélien, c'est quand même très spectaculaire, non sur le
3: fait de se réconcilier avec les Iraniens, oui, du côté des Iraniens, c'est en tout cas la preuve de leur pragmatisme actuel qui les oblige à trouver de nouvelles alliances. Et, le, et de passer par Pékin, c'est aussi cette idée qu'il y a ce monde qui se passe en dehors du monde multi, bipolaire, euh, jusqu'ici Russie-États-Unis, on passe par la Chine et on a cette, cette nouvelle alliance qui s'est créée. On a vu récemment avec la Chine qui a pris un rôle diplomatique beaucoup plus important, l'Arabie Saoudite qui elle-même a pris ce rôle diplomatique beaucoup plus important, un rôle qui n'existait pas. Elle était quand même en dehors de toutes ces discussions. C'est vrai que la relation avec l'Iran a toujours été compliqué au vu de la rivalité régionale, mais chacun restait un peu dans son périmètre sans, sans, sans essayer forcément de, de se confronter. Là, on est sur une réconciliation qui, du coup, semble un peu spectaculaire, mais c'est vrai qu'elle était attendue. Par contre, c'est vrai que la réconciliation, la réconciliation avec Israël, c'est beaucoup plus spectaculaire. Est-ce qu'on est juste dans un effet d'annonce Bon, euh, Benjamin Netanyahu a redit à la tribune de l'ONU euh, il y a quelques jours que ce serait le début d'un nouvel Moyen-Orient, que ça changerait tout. Et en effet, probablement, ça changerait tout, ça aurait plus d'impact que les accords d'Abraham qui ont été signés jusqu'ici, parce que là, on est sur l'acteur qui se veut maintenant incontournable. On a évoqué, et je suis sûre que ça va revenir beaucoup de fois dans cette émission, le nom du prince héritier Mohamed ben Salman, qui a décidé de faire de son pays un géant, un géant diplomatique, un géant économique, et aussi de faire des actions, on va dire, disruptives, <rire> c'est-à-dire, et là, le, la paix avec Israël, c'est la plus grande action disruptive.
1: Et, et quel, quel est son intérêt, Patrick sont, quel, En quoi un Saoudien, se réveille, ce, ce prince héritier, s'est réveillé un, un matin, et s'est dit je veux faire la paix avec Israël
0: ah, il, Lui, il n'a pas forcément euh, d'exemple, parce qu'évidemment, là aussi, on va sans doute faire euh, un certain nombre de fois le, le parallèle entre les Émirats Arabes Unis et euh, l'Arabie Saoudite. Euh, L'Arabie Saoudite est un grand pays, très peuplé avec énormément de nationaux ce qui n'est pas le cas des émirats arabes unis où vous allez dans les dans les grands émirats finalement vous tombez surtout sur des expatriés et il y a très peu de nationaux donc il y a il y a vraiment euh, une population forte avec euh, des aspirations évidemment sur les droits humains mais aussi des aspirations euh, que je qualifierais presque de plus frivole, comme les sports, comme la culture, comme accès à certaines choses qu'ils peuvent voir à la télévision. Et donc, lui, il pense à la fois, et eh bien, à l'extérieur et dans le poids qu'il peut avoir avec les, les autres pays, à la fois du Golfe, mais aussi Israël et de la région. C'est vrai qu'il faut vraiment sortir de, de notre côté très occidental, voire américain, et aussi un pays à faire, à faire fonctionner. Et ça, on n'a pas vu encore sur d'autres monarchies du, du Golfe qui ont d'autres problématiques.
4: Il y a un point fondamental dans ce processus de normalisation, s'il aboutit encore une fois, parce qu'on peut, on peut concevoir certains doutes, c'est la demande expresse des Saoudiens d'avoir un programme euh, nucléaire civil euh, soutenu pas aussi bien par les états unis que par Israël, avec un volet très important aux yeux des Saoudiens, parce que ça filtre maintenant dans les médias américains, euh, d'un enrichissement d'uranium sur le territoire saoudien. Les Israéliens, ils semblent disposés. Ils le font circuler, encore une fois, par leur relais euh, externe. Euh, alors, en revanche, les Américains, euh, il y a eu plusieurs dizaines d'experts, de, d'anciens du département d'État, du, du, du Conseil de sécurité nationale, etc., qui s'opposent fermement à cette perspective d'avoir un, une autre puissance nucléaire à l'échelle du Moyen-Orient, c'est-à-dire la seule qui existe, c'est euh, Israël. Donc ils ne veulent pas avoir une puissance nucléaire face à Israël, de ce point de vue-là. Donc ça risque d'achopper de ce point de vue-là parce que euh, Mohamed Ben Salman ne se contentera pas d'engagement de, pour, pour euh, des, des, de la culture de la, des, des, des parcs d'attraction, etc. C'est un point fondamental à leur mais, vue. Mais il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas. Qui, qui en Israël peut se dire pourquoi
1: pas aider les Saoudiens à avoir de l'uranium enrichi Et donc, à, à terme... Oh,
2: C'est quand même assez contesté. Hein. Mm -hmm. il, y en, il y en a qui euh, refusent catégoriquement euh, que l'Arabie Saoudite puisse euh, enrichir son, son uranium en Israël. Hein. Mais euh, pour en revenir à votre question sur qu'est-ce qui a amené le prince héritier un jour, un beau matin, euh, à vouloir euh, se réconcilier avec Israël et normaliser, il euh, ne faut pas oublier la question iranienne. Parce que... Euh, c'est bien sûr euh, sur le fait de contenir l'influence euh, iranienne dans la région qui euh, pose le plus de problèmes aux Saoudiens comme aux autres monarchies, plus que la question nucléaire. La question nucléaire, effectivement, est un enjeu international énorme, mais les Saoudiens comme les autres monarchies du Conseil de coopération du Golfe euh, ne sont, pas, sont totalement exclus hein, des discussions sur le nucléaire. D'ailleurs, elles ont beaucoup critiqué cet aspect-là, pourquoi on est en plein dans le jeu, on est dans la région et on n'a pas notre mot à dire. Donc, les Saoudiens se sont rapprochés des Israéliens euh, sur le fait de contenir la puissance euh, iranienne dans la région. Et lorsque les Israéliens ont commencé à, à faire des frappes ciblées euh, sur le territoire euh, iranien, les Saoudiens ont pris peur et se sont dit « Non, nous, on ne veut pas être... Euh, » Engagé comme ça dans une guerre entre Israël et l'Iran parce qu'on sera au milieu et très clairement ce sera le territoire saoudien qui sera la première cible des euh, représailles iraniennes. C'est pour ça qu'ils mmh. jouent sur différents tableaux euh, les Saoudiens, parce qu'ils n'ont plus euh, réellement confiance dans la garantie de sécurité américaine. Euh, évidemment, ils restent extrêmement dépendants de la garantie de sécurité américaine. D'ailleurs, là, ils cherchent à négocier un accord écrit de défense avec les États-Unis pour être sûr que les États-Unis ne manqueront pas à leur garantie de sécurité. Pour dire, ok, on va normaliser avec Israël, mais euh, il faut que les Israéliens soient sérieux, euh, l'arrêt des colonisations... Et plus de droits aux Palestiniens. Et, Alors et pour... il parle moins mmh. des frontières de 1967. Ça c'est un peu l'ambiguïté.
1: C'est-à-dire que vous nous, vous nous dites qu'ils ont laissé tomber les Palestiniens en fait Non, mmh. non, je dis pas non. ça parce que mmh. ça.
2: Non, l'Arabie Saoudite a toujours été le pays mmh. qui a le plus financé mmh. la question palestinienne, et ça paraît très compliqué pour l'Arabie qui est quand même le pays qui abrite les lieux saints de l'islam. Mmh d'abandonner complètement ouais. à leur sort les Palestiniens. Mais personne ne va se battre aujourd'hui pour les Palestiniens, on ne va pas se mentir.
1: est ce que je n'ai pas tout à fait bien compris, Mme euh, Mastafavi, peut-être vous allez me l'expliquer, c'est pourquoi d'un seul coup les, les Saoudiens ont moins confiance en les Américains Qu'est-ce qui fait que les, 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 les Américains ne leur inspirent plus confiance
3: Il y a eu pas mal de changements du côté des États-Unis aussi, il y a eu, ça c'est plus lié à la politique américaine. La période
1: Trump Il fait...
3: y a eu la période Trump qui, qui était... Il y a eu, de toute façon, ça remonte pour le coup à la période Obama, où on oui, peut sûr. parler du virage, oui. du virage vers l'Asie euh, et l'alliance avec l'Asie Pacifique qui a fait que le Moyen-Orient n'était plus soudain l'endroit, euh, oui. voilà, on se souvient tous de, de, de l'attention qui accordait les administrations Clinton et les administrations oui. précédentes. On, 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 a, on a changé de toute façon de paradigme où le, le Moyen-Orient était, était moins central. Et puis, euh, mais aujourd'hui, on n'est pas exactement dans la même équation. Euh, aujourd'hui, on a quand même la guerre en Ukraine qui joue aussi un rôle qui paraît annexe, mais pas totalement annexe, puisqu'on a quand même la question du pétrole qui est redevenue centrale, la question de l'énergie. Donc, ça remet l'Arabie saoudite au centre du jeu. Aujourd'hui, l'Arabie saoudite, elle a, elle, elle a plus de puissance qu'elle a pu en avoir, et les Américains, eux aussi, cherchent à revenir dans le jeu après avoir un petit peu ignoré leur, leur, leur allié traditionnel.
1: Alors, le pétrole, justement, c'est la spécialité de Ben Aouda. Il faut quand même rappeler <rire> les, les principes de base. Hein. L'Arabie le, 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 saoudite, c'est le pays qui, qui tient en partie le, les manettes,
4: quoi, oui, hein, avec, et
1: qui détermine les prix.
4: Avec la Russie, oui. et le oui. constat, c'est que depuis le début de l'année... Euh, ce duo euh, euh, russo-saoudien a fait réduire la production de pétrole de 2,5 millions de barils le jour. L'Agence internationale de l'énergie prévoit pour le quatrième trimestre une pénurie euh, considérable. Et, et il n'y a pas 36 endroits où on peut euh, compenser. C'est le Brésil, les États-Unis et l'Iran. L'Iran a augmenté sa production de 250 000 barils le jour depuis le début de l'année. Donc l'allié objectif pétrolier actuellement du G7, c'est l'Iran. Et ça, c'est... Totalement perçu comme tel aux États-Unis, avec aussi un certain nombre de constats très récents. L'Arabie saoudite, il y a dix ans, était autour de 700-750 milliards de dollars de réserves de change. Là, ils sont tombés à 460. Ils ont d'énormes projets à financer. Le ministre des Finances vient de présenter un budget pluriannuel jusqu'à 2026, le budget euh, saoudien va être en déficit, ce qui n'était pas prévu euh, auparavant. Donc, de ce point de vue-là, l'intérêt, euh, bien compris de l'Arabie saoudite, c'est de faire monter au maximum possible euh, d'un point d'équilibre, euh, le baril de brut, euh, qui est à 90, mais l'idéal serait qu'il remonte à 120. Donc de ce point de vue-là, il y a une toute autre optique saoudienne euh, concernant le pétrole, d'autant que leur regard se porte vers, vers la Chine. Euh, cet été, il y a eu un, un, un accord extraordinaire qui a été signé avec les Chinois pour devenir un, un raffineur, un, un co-raffineur avec Rongcheng, qui est le premier raffineur chinois l'Arabie Saoudite Aramco a pris 10% de ce, de, ce, de ce raffineur. L'idée, c'est de pouvoir être présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur pétrolière en Chine, appelée à être peut-être un jour la première économie mondiale et ne plus s'intéresser uniquement euh, euh, au sort des, des, des Européens et des, des Américains du point de vue pétrolier. Et
1: alors, J'imagine que c'est une des raisons chose euh, qui fait que bah, le prince héritier, on le soigne, non Si c'est l'homme qui, qui, en, en partie, euh, détermine le, le prix du pétrole à la pompe, euh, c'est aussi pour ça qu'on l'a reçu au printemps dernier, non
0: On le soigne enfin. en grande pompe, mais sans les sans les photos, euh, on n'oublie pas que effectivement le, le rapport de force a un peu changé. J'ajoute juste une petite information l'Arabie Saoudite a intégré les BRICS euh, cet été, mm. qui on pourrait qualifier désormais quasiment de, de contre G7. Voilà pourquoi on accueille en grande pompe, mais on ferme les grilles de, de l'Elysée. C'était à la mi-juin, le 16 juin, si ma mémoire est, est bonne, déjeuner de travail, mm. parce qu'on ne va pas parler de visite d'État. C'est pas le roi d'Angleterre qu'on qu accueille. Et d'ailleurs, ce n'est pas le monarque, le chef de l'État euh, saoudien. C'est son simple héritier. Ça, on est d'accord, mmh. mais vous savez, les mmh. ors et le protocole font que euh, eh bien, la République française est obligée de, de passer un peu tout ça sous, sous silence. Donc, déjeuner de travail. On ne sait jamais rien, alors que d'habitude, il suffit de, de passer un coup de fil à la cellule diplomatique de l'Élysée. Alors, que s'est-il dit ce, ce midi Et puis, on a un petit débriefing là... Euh, les discussions ont été fructueuses, ce qui est un peu le, le mot valise qu'on peut mmh. donner après chaque discussion. Ça, c'est pour l'accueil. Et puis, pour le reste, euh, il y a euh, l'influence française. Alors, on ne peut pas lutter, euh, comme les Américains, par exemple, au niveau sécuritaire. On essaye de lutter euh, sur le marché des armes. Ça peut fonctionner. On peut d'ailleurs mélanger un peu le tout. Connaissez-vous le, connaissez le mot « afaloula » Non, C'est l'agence française de développement du site d'Aloula. Aloula, je grossis un peu le trait, c'est la Petra saoudienne. On est dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite, ça a l'air magnifique comme un endroit. Un site archéologique qui était sur l'ancienne route des caravanes, des Nabatéens ça, ça, ça se visite mais c'était juste une, une oasis les Saoudiens veulent en faire quelque chose une espèce de Disneyland on ne va pas se, se cacher là-dessous là et ils ont eu besoin de conseils et là je vous déroule un peu le prospectus depuis 2018 il y a un contrat qui était signé entre la France et l'Arabie Saoudite pour que l'Arabie Saoudite puisse profiter des expériences et de l'expertise française en termes culturels en termes hôteliers aussi en termes de, de fouilles archéologiques et tout ça bien, ça permet de redorer le blason de cette, de cette province du Nord-Ouest qu'on ne connaissait pas beaucoup. Jusqu'ici, c'était Gérard Mestralet qui s'en occupait. Ça pouvait faire sens, comme on dit dans le langage anglo-saxon, parce que c'est un businessman ah, et qu'il connaissait ouais. surtout pétrolier et mmh. euh, comment, gazier, NG, et ça permettait d'avoir des contrats. On a trouvé mieux qu'un businessman, on a trouvé un VRP diplomate. Lorsque je vous parlais de, de marché d'armes, on pense à ces dix dernières années à... Jean-Yves Le Drian, qui n'est absolument pas en retraite. Il a 75 ans quasiment, Jean-Yves Le Drian. Et en plus de sa casquette de pacificateur du Liban, il devient aussi le patron de cette agence culturelle où, évidemment, il va faire valoir l'expertise française pour la culture. Il va surtout faire de l'influence et le carnet d'adresses français le, le, le plus fourni euh, au Moyen-Orient. Et c'est pour ça qu'on l'a mis, alors qu'il a déjà cette casquette au Liban. Il y a deux, trois choses à faire, ça pourrait même faire l'objet d'une émission complète.
1: Alors c'est assez surprenant effectivement de voir notre meilleur vendeur d'armes d'un seul coup aller s'occuper de l'archéologie. Il faut pas louper le train en fait. ouais.
0: C'est ça, le... il ne faut pas louper le train saoudien, tout ce que vous, vous expliquez en ce moment.
1: Alors les Saoudiens de leur côté euh, sont en train de faire ce qu'on appelle du soft power, on va en parler, il y a le football, mais il y a notamment le, le tourisme. Et je me tourne vers Marjorie, euh, Marjorie Adelson qui nous euh, rejoint. Marjorie, vous allez nous expliquer ce qu'est ce qu le plan euh, saoudien Vision 2030 qui vise à transformer le pays pour accueillir des millions et des millions de touristes.
5: Oui, l'Arabie saoudite en fait vise à avoir euh, deux, enfin, 100 millions de touristes euh, par an d'ici euh, 2030. Elle s'est donc lancée dans des projets titanesques sur lesquels elle communique massivement grâce notamment euh, à des simulations 3D. Alors, dernière en date, le projet New Mouraba. Il s'agit euh, d'un projet à 800 milliards de dollars. Voilà, Vous voyez là euh, les images. Il vise à transformer le centre-ville de Riyad, la capitale, pour en faire le plus grand centre-ville du monde moderne et donc doubler sa population. Il comprendra 2 millions de mètres carrés d'espaces communs et de loisirs, donc des galeries d'art, des salles de concert, des espaces verts, 9000 chambres d'hôtel et près d'un million de mètres carré pardon, d'espace commercial. Le clou de ce nouveau centre-ville, eh bien, c'est ce gigantesque cube qu'on appelle le Moukab euh, et qui est en fait, eh bien, une ville dans la ville, 400 mètres de hauteur, plus haut euh, que la tour Eiffel. Voilà, vous le voyez à nouveau, ce fameux euh, Moukab. Le projet euh, devrait voir le jour en 2030 et créer 334 000 emplois. Mais ce n'est pas tout. Euh, L'Arabie saoudite ne s'arrête pas là. Euh, elle, euh, à quelques kilomètres de Riyad, elle développe aussi euh, six claques Kydia. C'est un parc d'attractions géant. 366 km carrés, c'est 15 fois la taille de Disneyland Paris, pour bien se rendre compte. 28 attractions au total, dont The Falcon Flight, que vous voyez ici. La montagne russe la plus rapide au monde, 250 km/h, et un plongeon de 160 mètres. Avis donc aux amateurs de sensations fortes.
1: Alors, c'est pas tout. Il y a aussi d'énormes projets en matière de, de stations balnéaires.
5: Exactement, grâce notamment à le Red Sea Project, qui est un énorme projet qui s'étendra sur 28 000 km de terre et d'eau. Vous voyez là les images. Alors on est le long de la côte ouest de l'Arabie Saoudite à 45 minutes d'avion de Riyad. Plus de 50 stations balnéaires et 1000 résidences sont en train d'être construites sur un archipel de 90 îles encore préservées. Plusieurs hôtels de luxe ont déjà signé. C'est le cas notamment du Ritz-Carlton et d'ici la fin de l'année, trois hôtels devraient déjà ouvrir.
1: Et puis alors il y a ce projet pharaonique, encore une fois, de, de construction d'une énorme ville au bord de, de, de la mer Rouge, dans ce qu'on appelle la, la mégalopole qui va être dans le... Dans le nord-ouest du pays
5: Oui, elle s'appelle Neom et en oui. fait, elle sera située en plein désert euh, près d'une chaîne de montagnes qui culmine à 2500 mètres d'altitude. Alors, c'est un projet, encore une fois, extrêmement coûteux, 425 milliards d'euros et qui s'articulera en quatre villes. Alors, parmi elles, la ville intelligente de Trojena, euh, consacrée uniquement au sport et au bien-être. Voilà, vous voyez à nouveau euh, les images. Elle comprendra notamment un lac artificiel que vous pouvez voir à l'image et une station de ski en plein désert. Alors, évidemment, ça a suscité beaucoup de débats. Près de 4000 chambres d'hôtel seront construites avec, dit-on, livraison de bagages par drone. Voilà. Trojéna n'existe pas encore, mais il faut savoir qu'elle a déjà été sélectionnée pour accueillir les Jeux Asiatiques d'hiver en 2029. Sa construction devrait être terminée en 2026.
1: C'est absolument sidérant. Qui autour de la table, qui y croit et qui n'y croit pas Qui nous dit qu'effectivement l'Arabie Saoudite va devenir le pays le plus moderne du monde en matière de tourisme ou alors, ou alors ça va faire flop
2: non, mais c'est tout à fait dans la communication du prince. C'est marquer les esprits, sortir le royaume de son image médiévale et en faire un, un hub high-tech. Hein. Euh, ils en ont les moyens. Hein. Euh, évidemment, ça paraît complètement fou, ces projets, mais c'est vrai qu'il y a des thématiques. Et finalement, c'est un copyright de ce qu'a fait à sa mesure Dubaï, il y a, a 25-30 ans, euh, sauf que effectivement, là, on parle que euh, de l'aspect euh, tourisme, entertainment, euh, sport, etc. Mais il ne faut pas oublier que dans cette politique de diversification, les Saoudiens ont pour eux aussi énormément de richesses industrielles, euh, minérales, en minerais, etc. Mm. Donc ils ont quand même un, un pays euh, euh, qui, est, euh, qui fait quatre fois et demi la France, euh, mm. qui, et puis qui se situe. Euh, Vraiment à la charnière de l'Afrique, l'Europe et l'Asie, et, et il joue de tout cela. Mais Alors 100 millions,
1: pardon, 100 millions. Si je ne me trompe, c'est à peu près les chiffres des premières destinations oui, mais mondiales mais ça, des que sont au... la France et les États-Unis. Oui, on, on imagine au... mal que le, le... Des chiffres qu accueillent marqué, autant de monde
2: que la, la France. Il hum, hum. y, y a 80 de com, hum. et ça, ça, ça le prince lui-même est le premier à le savoir. Hein. Euh, maintenant, c'est pour marquer les esprits. Maintenant, euh, moi qui euh, vais en Arabie Saoudite depuis plus de deux décennies. Euh, qui aurait pu imaginer que Riyad soit devenue la mégalopole qu'elle est aujourd'hui et qu'il y, y ait un tourisme intérieur Parce que là, on parle de, de ce tourisme à, à l'international. jet, était vraiment très, très luxueux. Mais euh, ces parcs d'attractions qui nous font sourire entre nous, il mmh. ne euh, faut pas oublier que les Saoudiens euh, sont des grands enfants gâtés, mmh. euh, qu'ils passent leur temps euh, à aller à Disneyland de euh, Floride. Euh, ils viennent à Paris, ils vont à Dubaï, à Bahreïn. Qu'est-ce que fait le prince héritier euh, mmh. D'abord, il saucissonne le calendrier euh, pour euh, bien euh, fragmenter les vacances et mmh. obliger les Saoudiens à euh, consommer euh, chez eux. Mmh. donc pourquoi aller à Dubaï quand on, a, on peut faire ça chez nous Ce n'est pas complètement idiot. Mmh. Maintenant, c'est vrai que ces projets qui chiffrent à 500 milliards, il a intérêt, comme le disait bennaouda mmh. à avoir un prix du payroll, à, euh, pétrole pardon, à 100-120 dollars. Hein, mmh. C'est clair.
4: Puis un autre euh, paramètre que les Saoudiens en ont absolument assez, c'est marquant, lorsque lorsqu'ils vous parlent, d'être pris pour des pour des vaches à lait. Euh, Ils se rendent compte que euh, les, les grands groupes viennent faire des affaires chez eux et installent leurs sièges sociaux aux Émirats Arabes Unis. Ils veulent un rapatriement des, des sièges sociaux. Vous voulez, vous voulez participer à nos appels d'offres publics. vous mettez vos sièges sociaux chez nous. Et cette manière de les recevoir à déjeuner, à petit déjeuner, à une collation entre... Deux, eux, bien entendu, publiquement, ils n'en disent rien n'en disent rien, mais ils, ils, ils savent ensuite, au moment d'établir les contrats, vous faire payer le fait d'être reçu entre deux portes. Et ne parlons même pas de la France. Les États Unis ont subi, ont subi cela. Donc vous imaginez bien lorsqu'une un, puissance moyenne leur fait cela, ils savent comment le faire, le, le faire payer ensuite en termes d'appel de, 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 d'offres et de contrats publics.
1: Est-ce que tout ce qu'on vient d'évoquer, ce software... On n'a même pas eu le temps de parler du football, mais peut-être on en dira euh, euh, un mot. Est-ce que... Euh tout cela euh, a permis à MBS de faire oublier ce qui s'est passé il y a quand même tout juste cinq ans. On ne l'a pas encore dit, mais il y a cinq mmh. ans, il a, coupé, il a fait couper en morceaux un, un, un journaliste, Jamal Khashoggi, à, à, à Istanbul. Il était le diable sur la scène internationale. Est-ce que cinq ans après, on peut dire qu'il a commencé à, oui, à faire oublier ça, tout sachant, ça?
3: sachant que l'affaire Khashoggi n'est que la face émergée d'un iceberg bien plus profond qui est... A été l'éradication de toute forme de dissidence, que ce soit mmh. dans sa propre famille. Il faut quand même se rappeler qu'il a enfermé la mo toute la moitié de sa famille dans un. Boris Carleton. <rire> voilà, Boris <rire> ça va, c'est <rire> pas affreux, mais bon, quand même, c'était une démonstration de force. C'est l'un des. Mmh. Est le... Il est jeune, il est, il est cool, entre guillemets, mais il est aussi extrêmement violent. Il a. Et voilà, et, et ça, ça a été complètement. Il y a eu un passage, un, un purgatoire, on va dire, mais c'est vrai que ça a été totalement oublié. Pourquoi Parce que pour tout ce qu'on a dit, il y a tellement d'opportunités aujourd'hui en Arabie Saoudite pour la France. Moi, j'étais à l'opération de lobbying de l'Arabie Saoudite à Expo Paris, Expo 2030. Il y a tellement... On voit, c'est tout ce qu'on a vu là, les images en 3D, ces projets. C'est évidemment que la France et que les autres pays ont envie d'en être. On n'a pas envie de passer à côté de ce train-là. Et pour le coup, les droits de l'homme, c'est vraiment pas euh, quelque chose qui arrête ça. Donc
1: ça reste, un prison où on va en ça reste un pays où on va en prison pour un mot de travers, on peut le dire bon, C'est un hein? pays
3: où l'homosexualité est interdite. Euh, tous ces projets, je pense, se font euh, sans alcool, forcément. Hein. c'est pas... Mm. Ah non, est, non, non, non. Néhomme, il y a une extraterritorialité Pas forcément mais en ouais. tout cas, mm. vrai que ça, reste un pays. <rire> ça reste un pays. Alors il a, là où Mohamed Ben Salman a été plus intelligent que par exemple le voisin iranien, c'est que par exemple sur les droits de la femme, mm. c'est des libéralisations qui sont pas non plus des libérations comme chez nous évidemment mais qui sont des petits gages qui sont donnés qui permettent à la population de respirer et de pas avoir cette même chape de plomb par contre les, les choses ont quand
1: vie. même changé pour les femmes il faut le dire on n'ose pas le dire parce qu'on n'a pas envie de passer pour des suppôts de ce royaume mais en, en réalité les femmes ont quand même obtenu le droit de conduire le droit de se déplacer le droit de travailler oui, sans, sans la même. tutelle on partait, partait d'assez loin
3: on parlait terriblement loin mais oui par rapport à d'autres pays du Moyen-Orient comme l'Iran c'est vrai que on, on a cette Volonté en tout cas affichée d'ouvrir. On est, il y a encore beaucoup de tutelles euh, sur sur les droits de la femme, mais il y a un début d'ouverture. Après, c'est forcément moi, voilà, en tant que journaliste, je sais aussi quelles sont la situation des journalistes euh, en Arabie Saoudite, mmh. euh, le fait qu'ils soient soit en soit assignés à résidence. Donc j'ai du mal à
2: totalement euh, voilà. Non, mais mettons-nous de... à la place aussi d'un saoudien. Mais voilà, un saoudien euh, jusqu'à présent euh, euh, ne pouvait rien faire, hein, vraiment mmh. les. Les jeunes, d'ailleurs, consommaient beaucoup de drogue dans l'ennui. Alors aujourd'hui, ils en consomment une autre forme un peu plus euphorisante parce qu'ils sont débordés de divertissement et de spectacles. Mais il faut bien voir qu'ils voilà, rendent crédit à ce prince héritier d'avoir fait un saut mais énorme. Alors évidemment, ça se fait d'une manière brutale, très autoritaire. Et euh, un moindre tweet dérangeant euh, « vous pouvez prendre une trentaine d'années de prison », c'est ce qui est un peu inconcevable. D'autant que euh, les femmes qui tweetaient euh, réclamaient la même chose que ce que prenait le prince héritier. Mmh. Simplement, euh, on ne supporte pas que ça puisse émerger de la société civile. Il faut que, euh, avoir le contrôle sur tout. Mais euh, évidemment, les, les femmes ont accès à tous les métiers aujourd'hui. Mmh. Elles peuvent se déplacer... Euh, elles sont le principal soutien aujourd'hui de Mohamed Ben Salman, euh, mais à côté de ça,
1: effectivement... Euh, elles peuvent même y a... aller dans les stades de foot il y a... Bien
2: sûr. Alors que ah, c'était oui. absolument les... incroyable. Hein. Oui,
1: oui, oui. Et, Alors... et les stades de foot, mmh. on va terminer avec mmh. ça, fait mmh. une chose. les stades de foot saoudiens, c'est devenu quelque chose. Hein.
0: Alors... <rire> Pas forcément. Alors, c'est devenu quelque chose sur la pelouse. Mais on va le rappeler, oui. l'Arabie Saoudite est un pays de foot. Alors, ça a éclaté au monde entier lorsque l'Arabie Saoudite a battu l'Argentine à la, la Coupe du Monde. Mais c'est un pays de foot. Ils adorent ça. C'est juste qu'au lieu d'avoir des champs de patates avec des, des stars locales qui se prenaient encore il y a 25 ans, 5-0 contre la France de, de Zidane. au premier tour en 98, bien, Désormais, voilà, il y a la manne financière qui permet d'acheter des, des équipes entières venues d'Europe mais aussi d'acheter des clubs européens. Cette semaine, vous avez un Newcastle-Paris-Saint-Germain en Ligue des Champions qui aurait dit, il y a allez, 15 ans, que Paris, ce serait le Qatar et que Newcastle, ce serait l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui, dit-on, dans les différents services sportifs, lorgne aussi un peu plus au sud de la France, vers l'Olympique de Marseille, avec Zidane, on revient à lui, et donc il y a cette volonté d'en faire beaucoup plus, les Jeux d'hiver en Arabie Saoudite, une Coupe du Monde, parce qu'ils ont vu qu'au Qatar, finalement, dès les premiers matchs, on avait totalement oublié les morts sur les chantiers, les droits humains, tout ça était totalement passé sous silence, parce qu'on commençait à gagner dans les pays occidentaux, c'est sans doute là-dessus que comptent les Saoudiens, notamment MBS.
1: Voilà, ils nous ont acheté Benzema, ils seraient sur le point d'acheter l'OM, ce qui serait quand même un événement majeur dont on parlera forcément sur BFM Business. Merci beaucoup d'avoir participé à ce premier débat. Merci en particulier à Fatiha de auteur du livre « L'Arabie Saoudite en 100 questions » chez Talentier. Dans un instant, sous les radars, ce sont ces, ces actualités internationales dont on n'a sans doute pas assez parlé. À tout de suite.
0: FM Business et L'Express présentent Le Monde de Poincaré avec Nicolas Poincaré.
1: Retour sur le plateau du Monde de Poincaré, nous sommes toujours avec Amdam Mostafavi de L'Express, Patrick Sos de BFM TV et Aouda Abdedaïm, spécialiste de, de l'économie internationale à BFM 19. Dans un moment, on parlera de ce qui se passe entre la Pologne et l'Ukraine, l'Ukraine qui est en train de perdre un de ses meilleurs alliés, on essaiera de, de comprendre pourquoi, mais d'abord, sous les radars, c'est ce petit moment que nous consacrons à ces actualités dont on a sans doute pas assez parlé selon vous. Aouda. on commence avec vous et vous nous parlez de la monnaie afghane, l'Afghanie qui, euh, bah, qui vaut beaucoup plus qu'on qu pourrait croire.
4: Oui, c'est la meilleure performance sur le marché des devises dans le monde au troisième trimestre euh, devant le peso colombien et sur une année, c'est avec la, encore la, la monnaie colombienne et et la roupisserie lankaise, l'une des trois plus fortes hausses contre dollars. Euh, on peut, on peut s'en étonner étant donné que depuis euh, que les talibans ont repris le pouvoir à Kaboul, c'est-à-dire il, il y a un peu plus de deux ans, euh, le produit intérieur brut a chuté de 20%. Mais il s'avère que euh, d'une part, euh, les fonds des Nations Unies reviennent, l'aide euh, l'aide internationale euh, au travers de, de ce canal euh, a atteint 5, ,5 milliards et demi d'euros, et la banque centrale afghane, euh, dirige est contrôlé par les talibans et dans une politique monétaire et de change tout à fait orthodoxe, de contrôle d'échange qui contraint les Afghans à passer par l'Afghanie et pas par le dollar pour leur, leur, leurs emplettes Grosse, et moins grosse. Et de ce point de vue-là, il y a une volonté de maîtriser les, les, non seulement les comptes publics, mais la balance commerciale du pays, avec en offrant cette idée d'une possible ouverture au travers des mines. Euh, cet été, euh, il y a eu un, la signature euh, par, les, par les, le gouvernement taliban d'un contrat pour sept mines, euh, qui a été valorisé par, par Kaboul à six milliards et demi de dollars en expliquant qu'il y a du zinc, de l'or euh, et un tas d'autres euh, métaux à, à aller creuser euh, en, en Afghanistan. Euh, on sent une ouverture vers, vers la Chine, vers la Russie, vers l'Inde, vers le Pakistan. Et de ce point de vue-là, il y a une forme de volonté de reprendre les choses en main du point de vue des comptes et de l'activité qui peut expliquer que l'Afghanie est l'une des monnaies qui montent le plus, euh, si non, ce ce ça, montent le plus par rapport à la ça Vous nous dites
1: la... qu'ils qu ont une monnaie qui est en train de devenir relativement forte, alors qu'on est d'accord, c'est quand même un pays où on meurt de faim, oui, oui. Euh, notamment du côté en fait, des rats, à l'ouest, etc. Si vous prenez... Les gens
4: meurent de faim. Exactement. Si vous prenez les dix pires, éco... pires économies au monde, euh, neuf se trouvent en Afrique et une seule en dehors, c'est l'Afghanistan. Et encore, ce mmh. sont les, 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 les données 2022. Mmh. Si vous regardez le 2023, ça risque d'être pire. Mais ça n'empêche pas de pouvoir avoir une monnaie, entre guillemets, forte. La dernière
1: fois que j'étais en Afghanistan, je crois que pour 10 euros, on avait à peu près une liasse comme ça d'Afghani, ça a changé. Pour... Il enfin, oui, vous faut on a...
4: 80, 80 afghani environ pour un, pour, un euro, pour, un, pour un euro, donc euh, ils vous font moins de billets.
1: Donc on n'a plus des valises de billets comme on avait euh, euh, à l'époque. Madame Mostafavi, votre sous les radars, vous nous parlez d'un article qui sera dans l'Express jeudi prochain. Espions, TikTok et influence. comment Poutine s'infiltre en Amérique latine
3: oui, on parle beaucoup de l'influence russe en Afrique, hein, évidemment, surtout nous en France où ça nous, ça nous concerne énormément. Mais c'est vrai que l'Amérique latine, on le voit, est de plus en plus vraiment le terrain de jeu de la Russie. Et ça s'exprime par différents aspects. Ça peut s'exprimer notamment, par exemple, au Mexique. Il y a beaucoup de liens, on a vu... Par exemple, défiler lors de la, dans la du défilé militaire mexicain, on a vu des soldats russes en pleine juste après le début de l'offensive ukrainienne. On a vu aussi, par exemple, que le Mexique a accrédité 35 nouveaux diplomates russes au moment même où le reste du monde les expulse. Alors pourquoi le Mexique Le Mexique, c'est à côté des États-Unis et évidemment, c'est le meilleur endroit pour des agents russes. Pour, pour parler avec leurs agents infiltrés aux états unis Donc déjà, c'est un pays qui entretient une sorte de flou. On a aussi, par exemple, évidemment Cuba, l'allié traditionnel de la Russie. Cuba qui a envoyé des mercenaires en Ukraine. Ça a fait tout un scandale d'État, même à Cuba. Ça, 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 même si tout est muselé, ça a été beaucoup évoqué. Et évidemment, on a passé ça sous les radars pour le coup, mais c'est une vraie influence. Évidemment, il y a le lien avec le Brésil qui est de très fort. On sait que les états-majors militaires brésiliens s'intéressent de près à la pensée militaire russe. Donc, à un moment où la Russie est un peu ostracisée par l'Occident, il y a cette envie de faire une sorte d'alliance, justement, contre l'Occident avec les Russes. Et ça s'exprime aussi par d'autres moyens. On a des influenceuses très jolies, russes, hispanophones, qui vont faire toutes des vidéos sur TikTok, tout en même temps, pour dire à quel point, justement, l'Occident siphonne la souveraineté de l'Amérique latine, tandis que la Russie, c'est vraiment le chantre de la liberté.
1: Voilà, lire la semaine prochaine, donc jeudi prochain, dans l'Express. Dans votre hebdomadaire, au passage, qui fête ses 70 ans. Oui. Bon, on... bon anniversaire. Merci, vous... 70
3: ans, en fait, le 18 octobre, à la Maison de la Radio, un grand colloque tourné vers l'avenir. Et c'est tout à fait possible ouvert au public. Donc, prenez vos places et venez nous voir.
1: Et bien, bon anniversaire à la Maison de la Radio, donc, le 18 octobre. Patrick Sauce, votre... Sous les radars à vous, c'est à propos d'une crise qui se passe au Japon et qui nous avait échappé, la crise des mangas.
0: Oui, parce qu'on était largement concentrés, enfin tous ceux qui aiment les arts, la culture pop, sur la crise des scénaristes et des acteurs à Hollywood. Eh bien, si pour les scénaristes, c'est en train de se finir, les acteurs à Hollywood, c'est encore un peu compliqué. On pourrait se retrouver à la fois sans série Netflix et sans manga à lire. Pourquoi Parce que depuis hier, très précisément, pourquoi c'est tombé un dimanche, y compris au Japon, ça reste euh, inexplicable, eh bien, les mangakas, c'est-à-dire les dessinateurs de manga, doivent s'acquitter euh, d'une nouvelle TVA de, de 10%, euh, sachant qu'ils ont un système un peu particulier. Je vous explique, le manga, c'est un peu comme la BD belge ou française dans les années 60-70, c'est-à-dire que vous ne sortiez pas des albums entiers, euh, vous aviez, par exemple, Pilote ou Piv Gadget, eh bien là, c'est pareil, en 2023, les, les mangakas, euh, pour un salaire relativement dérisoire entre 60 et 120 euros la page, ils doivent, eh bien, euh, turbiner et pondre 20 pages de, de manga par, euh, par semaine. C'est beaucoup trop difficile, surtout que ça ne rémunère pas. Comment font-ils pour multiplier ces, euh, ces publications Ils font appel à des assistants qui gagnent encore moins. Le salaire moyen d'un assistant d'un mangaka, c'est environ 18 000 euros. On parle bien du Japon, qui est l'un des pays les plus chers du, du monde. Et bien, désormais, 000 euros par an. Par an. Ouais, pardon. Ouais, par an. Ouais, oui, ouais, oui. Ouais, sinon, ouais, ça serait ouais, 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 on se mettrait tous ouais. que ça, au. Manga. Manga, finalement. Et euh, eh bien cette TVA, ils vont devoir aussi la répercuter chez les, les assistants. Les éditeurs disent, on est déjà en difficulté, on parle beaucoup parce qu'on regarde assez mal le, le Japon, de ces grands quotidiens, l'Asia Shimbun, c'est des millions de lecteurs le matin et le soir. Oui, mais les magazines, eux, ne fonctionnent pas, ils ne veulent pas payer cette TVA. Résultat, eh bien on va se retrouver avec quasiment 20%, selon les derniers sondages, 20% des dessinateurs de manga qui veulent arrêter ce métier, qui veut, ne veulent plus faire du manga. Alors, le gouvernement japonais qui est de la droite extrêmement euh, dur euh, fait totalement la sourde oreille. Ils savent que euh, le manga, ce n'est pas seulement un marché japonais mais que dans le monde mmh. entier, on demande euh, ce plus, le produit de, de consommation et donc, on pourrait se retrouver dans les prochains mois. Ce n'est pas forcément la manière japonaise de faire la grève mais ça va être une grève douce mais qui va finir par se faire sentir, c'est-à-dire des dessinateurs qui ne dessinent plus.
1: Voilà. Et comme la grève à Hollywood, ça concerne effectivement le monde entier puisqu'il y a des lecteurs. Euh partout, y compris dans ma Notamment famille. Notamment en France. Oui, <rire> y compris dans ma famille, qui sont passionnés de, de, de manga. Merci pour ces trois Au fond des choses. Et on aborde maintenant la troisième partie de ce magazine de décryptage de l'actualité euh, internationale, justement, Au fond des choses. À tout de suite. Au fond des choses, c'est le dossier qui nous a semblé particulièrement important cette semaine. Et aujourd'hui, c'est la brouille entre l'Ukraine et son meilleur
4: ami, la Pologne. Benahouda, vous nous expliquez ce qui se passe. Alors, Les dirigeants nationaux conservateurs de la Pologne ont tenté d'ajuster leurs propos. Mais effectivement, cette brouille est majeure. Le chef de l'État polonais a soutenu qu'une déclaration de son Premier ministre avait été mal interprétée. Celui-ci a annoncé le 20 septembre un arrêt des livraisons d'armes à l'Ukraine. Mais à en croire le président de la République polonaise, cela signifie en fait qu'il n'y aura pas de transfert d'armement en cours d'acquisition pour la modernisation propre de l'armée polonaise. Le facteur initial de toute cette tension, c'est l'afflux sans précédent de céréales ukrainiennes considérées comme une source de grave distorsion de marché par les Polonais. La Pologne, au nom de la protection de ses producteurs, a décidé d'un embargo temporaire, comme la Hongrie, comme la Slovaquie. Le contexte est aussi celui d'élections à la mi-octobre, où le vote paysan en Pologne apparaît crucial à la majorité sortante. Étant donné l'ampleur de son soutien à la cause ukrainienne, Varsovie juge tout à fait inadmissible que Kiev ait enclenché une procédure devant l'Organisation mondiale du commerce. Par la suite, le ministère ukrainien de l'Agriculture a affirmé que les deux pays sont convenus de trouver une solution. L'Ukraine propose maintenant un système de licence et que les contrôles des céréales sortant du pays soient effectués non pas à la frontière avec la Pologne, mais directement dans les ports allemands. Dans un journal polonais, un analyste politique ukrainien déplore ce conflit économique dans une situation où la guerre, dit-il, menace la sécurité commune. Et il affirme, y compris, que les actions du gouvernement polonais aide la Russie à atteindre ses objectifs. Dans un premier temps, la diplomatie ukrainienne, dans une déclaration tout à fait officielle, a appelé les amis polonais, je cite, à mettre leurs émotions de côté et à engager un dialogue constructif. À présent, l'ambassadeur ukrainien à Varsovie proclame que rien ne peut perturber ou bien saper les fondements d'une fraternité entre les, deux, entre les deux nations, entre les deux peuples.
1: Merci Benauda Et pour aller plus loin, nous sommes rejoints maintenant par claude François arnoux Bonso bonjour. Bonjour. Vous êtes ancienne ambassadrice, vous êtes spécialiste des affaires européennes à l'IFRI et nous sommes rejoints aussi par Pascal Samama, spécialiste des questions de, de défense à BFM Business. Bonjour. bonjour. Euh, Claude France-Arnaud, ce que vient de nous expliquer Aouda, c'est quand même très spectaculaire. C'est surtout une très mauvaise nouvelle pour, pour l'Ukraine, non
6: C'est une très mauvaise nouvelle euh, diplomatique et euh, stratégique. Après Très concrètement et immédiatement, les Polonais ont minoré l'ampleur de, la de la déclaration et l'effet que ça pouvait avoir en disant qu'il ne s'agissait pas... Il ne s'agissait que des nouveaux matériels modernes qui étaient livrés et que la Pologne continuerait, euh, dès que ses stocks auraient été reconstitués, avec l'arrivée des nouveaux matériels, à, euh, à, son, à donner son support à l'Ukraine. Donc... Euh, c'est minoré. Cela dit, la mmh. question sur les céréales, vous avez annoncé effectivement la, la solution qui est en cours de, de finalisation et qui va sûrement être trouvée. On va se retrouver quand même régulièrement avec ces contradictions entre le soutien politique et stratégique donné par la Pologne, qui mmh. s'est confirmé notamment mmh. dans l'accueil spectaculaire des réfugiés, et puis des intérêts très concrets. Et au fur et à mesure qu'on s'approchera de l'échéance de l'élargissement que les Polonais ont beaucoup soutenu, ces difficultés vont apparaître de plus en plus vivement.
1: Parce que Pascal Samama, il faut rappeler que euh, la Pologne, c'est le pays par lequel transitent quasiment toutes les armes. Qui quasiment tout. Toutes. Quasiment toutes. La Pologne a des rôles quand
7: même très particuliers vis-à-vis -vis de l'Ukraine. Déjà, c'est l'un des pays qui accueille le plus de réfugiés ukrainiens. C'est l'un des cinq plus gros donateurs mondiaux d'armement à l'Ukraine. Ils ont quand même livré à l'Ukraine des centaines de chars jusqu'à des avions de combat. C'était les premiers à vouloir le faire. Et parallèlement, c'est aussi le pays par lequel transite tout l'armement occidental qui va vers l'Ukraine, sans les Polonais, sans cette frontière polonaise on pourrait pas envoyer autant d'armes, ce serait, ça deviendrait très très compliqué. Concrètement,
1: pour... pardon, concrètement, quand on envoie un char aux, aux Ukrainiens, les chars lourds en ce moment, par exemple, on, ils se posent en avion à Varsovie, ils montent sur un camion, ils passent trains. la frontière sans train. Les trains, on a mmh. vu
7: un. Euh, je me rappelle cette photo spectaculaire des, des chars Abrams qui arrivaient, euh, euh, qui arrivaient par train entier. C'était des dizaines et des dizaines de chars qui arrivaient. Ils arrivent à la frontière polonaise, comme tout l'armement, et il est remis à des militaires ukrainiens qui viennent le chercher et qui repartent avec.
1: Et alors, alors euh, Claude-François Arnaud nous expliquait que pour l'instant, c'est pas remis en cause pour l'instant, le matériel promis va continuer à être livré. Mais, mais, mais tout de même, au-delà, au on se demande est-ce qu'il n'y a pas une bascule Est-ce qu'il n'y a pas... Si, si le pays le plus proche de, de l'Ukraine, comme la Pologne, commence à prendre ses distances, est-ce que c'est pas le début de quelque chose
6: moi, je ne crois pas. Alors, sur ce, ce hub, que, que, comme disent les, les spécialistes, enfin, ce, ce nœud logistique, euh, immédiatement, les Polonais ont d'ailleurs dit que ça ne serait pas remis en cause, parce que ce, Il
7: fonctionne, hein. ce serait,
6: c'est ce aussi leur lien avec tout le système des Alliés, et notamment de l'OTAN, auquel les, les, les Polonais sont attachés plus que quiconque, euh, qui, qui serait mis en péril. Et c'est l'alliance avec les États-Unis. Donc, ça, je crois que ça, ça n'est pas en danger. Après, quand on retombe au rationnel, et des deux côtés, on a dit il faut faire attention aux émotions, il faut faire attention aux mots, il faut rester dans la rationalité, on a encore un, une fois un vrai sujet, c'est-à-dire euh, une volonté polonaise générale de, de solidarité avec l'Ukraine, parce que c'est un intérêt fondamental stratégique, indépendamment des liens euh, humains qui se sont concrétisés avec les réfugiés, mais en même temps des intérêts qui peuvent être euh, contradictoires. Aujourd'hui, c'est les céréales et c'est euh, bah, le fait de continuer à donner des armes à l'Ukraine, alors même que j'ai vu qu'on évalue à un tiers ce qui aurait été consommé pour transférer à l'Ukraine de l'armement polonais. Donc ça veut dire qu'il faut reconstituer ces stocks. Et évidemment, ce que font les Polonais, c'est qu'ils sont en train de, de remplacer les stocks d'armement hérités du pacte de Varsovie, d'où les MiG-29, d'où les chars qui ont été livrés, et qui étaient très logiques et très commodes, parce que c'était ce sur quoi était entraînée l'armée ukrainienne, et de le remplacer par des armements euh, venant, en fait essentiellement, c'est un autre sujet, des États-Unis et de Corée. Euh, donc c'est de remplacer par un armement de type occidental, enfin la Corée ce n'est pas tout à fait le cas, mais enfin bref, de, de nouveaux types, pour remplacer l'armement traditionnel du pacte de Varsovie avec un vrai effort budgétaire polonais et avec aussi un financement très important européen. Euh, la facilité de paix et puis d'autres crédits qui vont être mobilisés pour cette reconstitution des stocks. Et donc, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y aura toujours un soutien de la Pologne, mais que la Pologne va buter comme d'autres pays de, proches de la frontière avec la Russie ou la Biélorussie, mais peut-être plus encore de contradictions entre cet intérêt général et puis euh, les intérêts agricoles, les intérêts budgétaires. Enfin, Si on parle de l'élargissement, parce que je crois qu'il faut l'avoir toujours en tête, ils ont poussé très fortement à l'adhésion de l'Ukraine. À la fin de l'année, il faut décider euh, si on, comment on les a reconnus comme candidats, il faut décider si on commence les négociations. Le ministre polonais des Affaires étrangères a dit, je veux être un full-fledged, un, un candidat à part entière, puis après être un État membre à part entière, ça veut dire pas d'accession gra, graduelle, pas de, tout de suite un État membre, et d'ici
1: deux ans. Mais ça, là, ça vous les... paraît possible C'est un calendrier extrêmement... Rapide,
4: serré, non À moins ah, de s'asseoir sur les, les dizaines de chapitres de négociations ouais. avec oui. l'Union Européenne. Et ça remettra en
6: cause. Et c'est là où les Polonais sont en difficulté. Ça remettra en cause tout ce qui fait pour eux le plus grand bénéfice de l'Union Européenne. C'est-à-dire le budget dont ils sont pour le moment bénéficiaires nets. Ils deviendraient contributeurs nets à peu près à coup sûr, la politique agricole commune, 30% du budget européen dont ils sont les grands contributeurs, et l'Ukraine avec le nombre de terres considérées va être le plus gros euh, bénéficiaire de la, de la politique agricole commune. Même chose pour ce qu'on appelle les fonds de cohésion. Donc, et Vous avez une vraie contradiction mmh. entre les intérêts à moyen terme dans le cadre de l'adhésion de l'Ukraine, qui a été promise par tout le monde, euh, et puis les intérêts d'un pays comme la
2: Pologne.
1: Oui, parce que ce qu'on qu mesure peut-être pas bien, la ben, Naouda, c'est le, le, les volumes de, de production de l'agriculture euh, euh, ukrainienne. C'est absolument considérable. C'est ce qu'on est en train de réaliser à, à travers cette crise avec la Pologne. Oui,
4: parce que lorsque les Ukrainiens ont déposé leur... Euh, on appelle ça les, les euh, réclamations auprès de l'Organisation mondiale du commerce, ils ont... On a, on a eu les, les, les données et la compétitivité prix de la production céréalière ukrainienne est sans, sans pareil. Et ce qui est tout à fait normal, la Pologne est un État membre de l'Union européenne au standard euh, qui se rapproche le plus de la moyenne de l'Union européenne, voire va les dépasser. Donc de ce point de vue-là, la compétitivité prix des, des, des Ukrainiens est euh, indépassable. Et effectivement, leur crainte fondamentale, mais c'est aussi celle des Hongrois, des Slovaques. Euh, c'est d'être submergé par cette agriculture ukrainienne ultra compétitive du point de vue du prix et qu'ils ne puissent pas euh, accompagner le mouvement de modernisation de leur zone rurale qui est en cours et où, rappelons-le, le vote rural, on va le voir le 15 octobre en Pologne, est fondamental et d'être débordés euh, à la fois du point de vue de la modernisation de leur, de leur ruralité et aussi de leur balance commerciale et euh, l'expression de, de désarroi, de détresse qu'on a entendue en Bulgarie, en Pologne euh, en Slovaquie, en Hongrie par rapport à, à ces arrivages agricoles euh, ukrainiens n'a peut-être pas été suffisamment prise en compte lorsque ce contentieux a, a surgi au début de l'année par la Commission européenne qui pensait pouvoir maîtriser le mouvement en imposant une solution commune parce que rappelons-le lorsqu'il s'agit de questions commerciales extérieures, c'est à Bruxelles, c'est la Commission européenne qui, qui, qui gère le dossier et pas état par état, sinon ça serait, ça serait Donc, euh, comment dire le, le, le désordre total. Parce que qu'est-ce qui se
1: passait avant la guerre et même depuis le début de la guerre L'essentiel des, des céréales ukrainiennes partait via la mer Noire oui. vers des destinations du Sud, mais, enfin, euh,
4: en Égypte Mais en... pendant des décennies, mmh. il n'y a, a pas eu la moindre tonne de... C'est ce que rappelait récemment un journal économique mmh. polonais. Il n'y a, a pas eu la moindre tonne de maïs ou, ou de, blé, de blé ukrainien sur le territoire polonais. Parce que Pourquoi Parce qu'on avait. Parce que oui, l'Europe s'en défendait. l'Union Européenne, voilà. Mmh. Enfin, C'est tout simplement euh, Elle, du, point, du point de Elles vue. ne s'en
6: défendaient pas. Elles partaient à meilleur dans de oui. meilleures oui, conditions vers ailleurs. On vers l'Égypte, Les Égyptiens voulaient acheter plus cher. Oui, vers
4: l'Égypte, oui. vers l'Algérie, vers, vers la oui. Turquie, etc. Pas, pas vers, vers les, les consommateurs. Et donc,
1: pour continuer l'histoire, une fois que la route de la mer Noire s'est coupée, pour des raisons oui. militaires, mécaniquement, le, le, les céréales sont arrivées en Pologne, en Hongrie, en Slovaquie.
6: Oui. Parce qu'on a en plus des relations d'association avec l'Ukraine qui sont très favorables au libre-échange. Et c'est pour ça que les Polonais utilisent cette expression, on ne doit pas faire gérer le marché par les oligarques ukrainiens. C'est parce que c'était une organisation commerciale qui euh, trouvait davantage de profit à aller vers les pays tiers. Et là, avec l'étranglement des voies classiques, Évidemment, euh, la Pologne se retrouve, comme la Pologne, la Roumanie, la, tous les pays que vous avez cités, comme ceux par, non seulement par lesquels doivent passer euh, les, les céréales, mais ils peuvent effectivement s'y arrêter. Alors après, quelle est la part qui passe euh, pour aller ailleurs et quelle est la part qui s'arrête Là, on est dans, dans le flou.
1: Et la solution, ce ne serait pas de, de, de contourner la mer noire, de, de passer par le continent européen pour que, pour que le, les céréales rejoignent... Les...
4: C'est l'idée, effectivement, que le contrôle... L'idée, c'est de remettre... Enfin, de, de donner le, 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 transférer le problème vers les, vers, vers les, pôles, les ports allemands. Euh, mais là aussi, les Polonais sont, enfin, la majorité actuelle est dans, 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 dans certaines contradictions. Il euh, faut voir quand même que le ministre de la Culture et du Patrimoine National polonais euh, a mis en cause l'Ukraine en expliquant que euh, l'Ukraine était en train de céder à Berlin, qui était en train de diviser en sphère d'influence économique l'Ukraine, de vouloir prendre le contrôle politique du président Zelensky et de l'Ukraine, pour ensuite, lors de la reconstruction, avoir l'ensemble des chantiers. Et il euh, y a, du point de vue polonais, encore une fois, de la majorité nationale conservatrice, une forme d'expression, on en a assez de cette ingratitude ukrainienne, nous sommes leur meilleur soutien avec les Américains, et ils essayent de nous contourner pour faire affaire avec les, les Allemands. Euh, sachant que, euh, là aussi, il faut le rappeler, les, en septembre 2022, les Polonais ont déposé un dossier auprès de la diplomatie allemande en trois tomes, leur réclamant 1350 milliards d'euros de réparation de guerre. Ouais. Voilà où on est la situation euh, entre la Pologne et l'Allemagne. Bon, après, tout ça, effectivement, c'est de, de la politique, mais en tout état de cause, c'est aussi cette, ce sentiment polonais que il faut, les, les Ukrainiens feraient mieux de se tourner vers, vers Varsovie que vers Berlin, du point de vue simplement de la gratitude et du soutien qu'apportent qu les, les, les Polonais.
1: Alors ah, Pascal Samamaï, il s'est passé aussi autre chose ce, ce week-end, c'est la, la victoire des populistes en, en Slovaquie avec, dans leur programme, l'arrêt de toute livraison d'armes euh, euh, à, à, à l'Ukraine. Militairement, c'est peut-être plus sérieux que, que la menace polonaise C'est
7: sérieux, oui et non. Oui, parce que bien sûr, on, on soulève le, le problème de l'arrêt des livraisons d'armes. Ça l'est un peu moins parce qu'on se rend compte quand même que tous ces pays de l'ancien bloc de l'Est ont livré à l'Ukraine toutes les armes qu'elle pouvait donner. Euh, la Pologne, après avoir donné ses MIG, après avoir donné ses Chartes T-72, après avoir donné vraiment tout, tout l'armement qui datait de, de l'ancien bloc de l'Est, eh ben a plus rien à donner. Et... Pour la Pologne, pour tous ces pays-là, c'est l'occasion de se réarmer, de moderniser les armées. La Pologne, ce qu'elle veut, c'est devenir l'une des principales, voire la principale armée de l'Europe en se modernisant avec la Corée du Sud, avec les Américains, en se modernisant avec des armes qui ne sont même pas européennes. Donc, qu'est-ce qui se passe On entre dans un nouveau chapitre dans les relations des pays de la, alliés de l'Ukraine avec euh, avec l'Ukraine, c'est qu'on va changer la façon d'aider l'Ukraine. On a vu ce que faisait la France, qui a annoncé Sébastien Le Cornu ces, ces deux derniers jours, ce week-end. On va de moins en moins céder de l'armement à l'Ukraine, mais on va mettre les Ukrainiens en relation directe avec les industriels français. Pour qu'ils achètent, grâce à des fonds européens, des fonds nationaux, des fonds internationaux, pour qu'ils achètent directement de l'armement en, en, en France, enfin aux industriels, charge aux industriels de monter des usines en Ukraine.
1: Et si je vous comprends bien, donc ce que vendaient le, 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 les Slovaques, pas, ça n'avait pas une importance capitale pour donnez, euh, donnez. militairement, ce que donnaient les, les Slovaques bah, Beaucoup moins, beaucoup moins. Euh,
7: euh, les Ukrainiens sont. Euh, sont un petit peu, on, on levait la voix en disant des fois, vous nous donnez vos rebuts. Euh, mmh. Il y a eu un problème, justement, avec l'été 72 qui était dans d'autres pays d'Europe, qui étaient quasiment des, des chars à reconstruire totalement et qu'on servit de donneuses en pièces détachées. Donc, il y a, il y a quand même ce, ce côté-là qui a permis vraiment à faire... À, faire, à redynamiser, si je peux dire, est, le mot n'est pas, est pas vraiment approprié, mais mmh. toute l'industrie de l'armement
1: mondial. Mais Claude-France Arnaud, avec ce, ce, le résultat de ces élections en Slovaquie, on peut se dire aussi qu'il y a comme un front qui se fissure, non Ça
6: fait Après. un risque de veto de plus. C'est-à-dire on avait déjà le veto hongrois, y compris d'ailleurs pour abonder cette facilité de paix qui permet de financer les transferts d'armes vers l'Ukraine. Euh, donc on avait la Hongrie qui, qui bloquait, euh, et maintenant on risque d'avoir euh, la Slovaquie. Donc euh, on n'en est pas encore à un front, mais on est avec euh, plus davantage de pays euh, qui vont à chaque fois marchander leur soutien sur un dossier spécifique. Euh, Bon. Cela dit, c'est aussi tout ça et est un peu précurseur de la question générale qui se pose avec cet élargissement promis et promis très vite et avec des conditions dont on ne comprend pas comment elles peuvent être remplies très vite et qui, effectivement, à chaque fois, va risquer de poser le problème d'intérêts sectoriels qui vont venir en contradiction avec l'intérêt stratégique. Je crois que la promesse de
7: rentrer très vite va aussi en parallèle avec... Euh, la crainte où, euh, que la guerre va durer très longtemps. Donc c'est une promesse qui ne tiendra pas en vrai. Je crois que tout le monde sait que cette promesse ne tiendra pas. Tant qu'il y aura la guerre entre l'Ukraine et la Russie, il n'y aura pas de possibilité ni d'entrer dans l'Union Européenne, ni d'entrer dans l'OTAN.
1: Voilà, merci beaucoup pour ce débat donc sur, sur le, bon. cette nouvelle brouille spectaculaire entre les meilleurs alliés, qui étaient l'Ukraine et, et la Pologne. Merci à vous, Claude Arnoux, ancienne ambassadrice, aujourd'hui à l'IFRI, et Pascal Samama, spécialiste des questions de défense à BFM Business, et naturellement Benahouda, spécialiste des, des questions de l'écho international. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez nous regarder sur toutes les bonnes plateformes de streaming. A bientôt, j'espère.
0: de points carrés sur BFM Business.